0: Radio Clareda América presenta Sediento de Ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua. Jueves de la sexta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los hechos, hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, llamada Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a los judíos. Pablo se acercó a ellos y como era del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó que delante de los afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Con estos, como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza, yo soy inocente y ahora en adelante iré a hablar a los paganos salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra del Señor el Salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es, el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me, me volverán a ver. Algunos de ustedes algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver, y con eso de que me voy al Padre? Se decían, ¿qué significa eso, ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día y el, un poco de contexto a esta primera lectura. Recordemos que la lectura de ayer, Pablo estuvo en Atenas después de llegar de Tesalónica, donde experimentó a conflicto con la comunidad judía y huyendo de Tesalónica pues llega a Atenas dejando a Silas y a Timoteo en Tesalónica y en Filipo quizás para que eh, continuaran la formación de estas pequeñas comunidades y después de que es traído a Atenas manda recado a, con los que lo trajeron para que Silas y Timoteo que son compañeros en esta segunda jornada misionera de Pablo pues vengan, vengan a él en Atenas. En Atenas Pablo va al aerópago, eh, don, el lugar donde se reúne la crema y nata de la ciudad de Atenas para hablar de los temas del día y ahí pues este, lleva a cabo un gran discurso, un, un discurso maravilloso ah, eh, para atraer la atención ah, y acercarlos al mensaje de Jesucristo. Aunque es un discurso maravilloso, bien bien formulado, pues parece que Pablo no tiene éxito. Eh, de cierta manera es un fracaso eh, su evangelización, particularmente cuando les toca el tema de la resurrección, un tema que lo toman eh, muy ligeramente y se burlan de Pablo. Um, nos dice la, la lectura de ayer que al, un par de personas se convencieron del mensaje, eh, pero así en general parece que esta, uh, este discurso misionero de Pablo en Atenas pues en cierta manera fue un fracaso. De Atenas Pablo se va al, a, al oeste, noroeste, hacia la ciudad de Corinto. Corinto es es un puerto y Corinto tenía una mala reputación de ser este una ciudad inmoral. Uh, esto en, en cierta manera, en, en términos generales, se puede decir de muchas ciudades que son puertos o ciudades que son fronterizas. no? Eh, por ejemplo, pon, eh, piensen en las ciudades fronterizas de, uh, de Estados Unidos y México, como Tijuana, como Ciudad Juárez. no? Y son ciudades, pues, porque atraen a mucha gente de diferentes partes de México y de, y de otros países que bu buscan cruzar Estados Unidos, pues, este, eh, adquieren esta reputación de ser ciudades corruptas ciudades este ah, de que eh, uno tiene que cuidarse mucho ¿eh? Eh, pues igualmente Corinto por ser una, un puerto ah, donde eh, llegaban y desembarcaban gente de, de diferentes partes del del mundo particularmente el mundo del Mediterráneo pues esto atraía una, una mala reputación y es ahí a donde Pablo ahora se dirige, a la ciudad de Corinto, donde hay una sinagoga y es a la sinagoga donde Pablo um, va a predicar porque ya tiene, en la sinagoga ya tiene una audiencia pues ya hecha a uh, donde él siendo un buen judío pues puede compartir la buena nueva de Jesucristo. Y este es el contexto de esta primera lectura de hoy. Dice, en aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. ¿no? Así que estos primeros versos nos, este, nos da algunos detalles. Eh, Pablo llega a Corinto, ahí se topa con esta pareja de Aquila y Priscila. Ah, Aquila y Priscila son judíos, judíos que venían de Roma. Parece que en Roma ya habían, habían ah, se había establecido quizás alguna comunidad cristiana. No ah, No sabemos mucho de, de los principios de esa comunidad cristiana en Roma, en Roma, pero el hecho de que esta pareja de Aquila y Priscila venían de Roma, pues esto nos, nos da una indicación que ya Existía algún tipo de comunidad judía cristiana en Roma. Y ahora, ¿por qué fueron expulsados? Eh, los historiadores nos dicen que Claudio, el emperador, el emperador Claudio, había expulsado a los judíos por el problema entre judíos y judíos cristianos. Eh, pues, eh, y para, y para, eh, de esta manera reducir esta, esta tensión entre la comunidad judía y judías y judíos cristianos pues este Claudio decide expulsar a todos los judíos de Roma y es por eso que Aquila y Priscila ahora se encuentran en Corinto y Corinto siendo un puerto es muy probable que de que Aquila y Priscila llegaron a Corinto por medio de una embarcación. Um, Aquila y Priscila nos dice la lectura um, son um, son trabajadores de, de tiendas, es el propio oficio de ellos, lo cual también ahora la lectura nos indicará de que Pablo es parte de ese mismo oficio. Así que, que en, este, en este contacto, en este cruce de vidas de esta pareja y de Pablo, pues a pesar de, de ser una situación difícil para esta pareja, pues Dios en su sabiduría pues aún saca provecho de esta situación difícil de esta pareja porque ellos vienen huyendo fueron expulsados de Roma, lo que significa que fueron expulsados de su hogar, de su oficio, de su comunidad. ¿no? Así que están desplazados ahora en Corinto, pero aún Dios utiliza esta situación difícil para esta pareja para sacar provecho al juntarlos con Pablo. Y Aquila y Priscila se convierten en grandes colaboradores de en la, en la evangelización junto con Pablo. ¿no? Así que de aún de esta situación difícil y trágica de esta pareja pues Dios saca provecho. ¿no? Dice Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña Así que este verso nos dice que Pablo trabajaba junto con ellos y esto también es algo muy interesante, un detalle muy interesante de que Pablo, aunque él sabía de que todos los trabajadores del Señor merecen su sueldo, Pablo nunca quería verse como una carga uh, para las comunidades en las cuales él iba trabajando. Él seguía llevando a cabo su oficio de fabricador de tiendas de campaña para su propio sostén, para su propia vida, eh, para que no fuera, no fuera este acusado uh, de que vivía solamente de la evangelización, de que vivía de las ofrendas que la gente le daba. ¿no? Así que Pablo en cierta manera demuestra cierto orgullo personal ¿no? De, de, de no permitir de que ninguna acusación se le pueda echar a él eh, de que se aprovechaba de su posición como apóstol, como evangelizador. Él tenía su propio sostén para que nadie le echara en cara de que se aprovechaba de su posición um, de apóstol, de evangelizador. ¿no? A todo lo contrario, él siempre buscaba ayudar a otras comunidades, particularmente el tema de las colectas saldrá, de cómo Pablo buscaba eh, de las ciudades que iba evangelizando, de que se hiciera una colecta para la iglesia cristiana en Jerusalén, que vivían en una situación muy pobre. Así que Pablo eh, esto lo hacía, lo hacía este, comúnmente recogiendo colectas para llevarlas a la comunidad, a la iglesia cristiana en Jerusalén. Si su oficio era fabricar tiendas de campaña, cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Así que cada sábado, día de reunión en la sinagoga, Pablo iba a la sinagoga. Repito, y la sinagoga le ofrecía ya un ambiente, pues, disponible para escuchar este un mensaje. Y como siendo un buen fariseo, un hombre muy, muy bien educado, pues Pablo aprovechaba de que el mensaje de cristo lo dedicaba primero a los judíos entre judíos y después es, es después secundario a los paganos esta comunidad um, esta sinagoga en corinto pues estaba compuesta por judíos y griegos qué significa esto eh, griegos probablemente se refiere a paganos a no judíos que tenían cierta atracción o que, que quizás habían reconocido reconocido al Dios de Israel como el Dios verdadero y que uh, esta sinagoga pues estaba compuesta por esta combinación de judíos y paganos o, o judíos y o, de judíos y no judíos Dice, cuando Silas y cuando Silas y Timoteo recordamos que Silas y Timoteo se quedaron en um, en Tesalónica y quizás también en Filipo eh, formando la comunidad que hay, que habían formado ahí mientras Pablo salió para Atenas ahora ya Silas y Timoteo están de regreso unidos junto con Pablo en, en Corinto. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Es un punto muy importante y muy interesante esto. Um, para los judíos eh, aún estaban en espera del, del prometido Mesías que Dios iría a de que Dios mandaría para llevar a la plenitud las promesas de Dios. Y el mensaje de de, de de Pablo acerca de Jesucristo es este, de que el Mesías que Dios nos había prometido ya ha venido y es este Jesús el Nazareno. ¿no? Así que declarar esto públicamente pues es, es, un, es un, una declaración muy importante de Pablo que es, que es este, un judío muy bien identificado con, su, con sus raíces judías. Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. ¿no? Así que eh, los judíos parece que no están muy um, dispuestos a escuchar este mensaje de Pablo acerca de Jesucristo um, y, uh, y en, en reacción a este rechazo de la comunidad judía, pues este, Pablo se rasga las vestiduras. Una acción que ya hemos, eh, hemos encontrado antes es una reacción de, um, el, el rasgarse las vestiduras es romperse las vestiduras como una expresión de rechazo a lo que uno ve o lo que uno escucha, ¿no? Originalmente rasgarse las vestiduras era un símbolo de duelo. Cuando alguien ha perdido a un ser querido, pues no hay, no hay forma de expresar el dolor que uno siente cuando pierde un ser querido y el rasgarse las vestiduras, el romperse las vestiduras, pues era una eh, una expresión simbólica del dolor por haber perdido un ser querido. En el Antiguo Testamento también hay otras expresiones es, de, eh, de otros significados cuando una, un judío se rasgaba las vestiduras y eh, un, un, uno de otros significados eh, de este de rasgarse las vestiduras es como un rechazo eh, o una, una oposición a lo que uno está viendo o lo, o lo que uno está escuchando. Y en el caso de este, de, de Pablo, con se rasga las vestiduras, es porque um, está demostrando uh, su rechazo a la reacción de los judíos en la sinagoga de Corinto de que lo contradicen y rechazan su mensaje. Entonces Pablo dice, yo no soy responsable de la condenación de ustedes por rechazar el mensaje. Ahora, ¿de dónde Pablo está sacando? Está sacando este, esta idea y la saca del profeta Ezequiel. El, en el capítulo 3, uh, versículo 18 de Ezequiel nos dice lo siguiente. Si le digo al malvado, vas a morir y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que, se, que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si lo adviertes, si adviertes al malvado y, de él, y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú no habrás salvado su vida. Aquí en este, esta reacción de, de Pablo al rechazo, al rechazo de los judíos uh, en Corinto, pues eh, está conectado con, con esta con este mandato de Dios, uh, de que Dios nos hace corresponsables de otros cuando Dios nos ha revelado su gracia, su amor y que todo lo que viene de Dios nunca, nunca es simplemente para nosotros, es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a salvarse, lleguen a ser llamados, lleguen a integrarse al plan de salvación de Dios. Así que Pablo ha hecho esto ya con la comunidad judía en Corinto, pero lo han rechazado. Y por eso Pablo dice, yo no soy responsable de que, ustedes, de que ustedes se condenen porque han rechazado el mensaje. no Así que estas palabras de Pablo tienen, tienen su contexto y tienen su sentido el por qué Pablo reacciona de esta manera al rechazo de la comunidad judía en Corinto del mensaje de Cristo. Y, y, y por eso Pablo dice, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza, yo soy inocente. Así que Pablo se lava las manos eh, eh, ya de, de llevar el mensaje a la comunidad judía porque lo han rechazado. Entonces dice, de ahora en adelante iré a hablar a los paganos. ¿no? Y este es, esto es, es, un cambio, es un cambio radical en Pablo, porque ya entonces ya no irá a las sinagogas, sino se dedicará plenamente a llevar el mensaje de Cristo a los no judíos. Y aquí podemos ver ya, de este, esta manera, eh, la entrega completa de Pablo hacia los paganos y el crecimiento de la iglesia a uh, fuera fuera de la comunidad judía, eh, lo cual es un es una es un paso impresionante y un paso muy significante no solamente este en el crecimiento de la iglesia cristiana, sino también en el futuro de la iglesia cristiana, porque esto llevará a, a, a en cierta manera a perder la identidad judía cuando el número de paganos pues va aumentando mucho mucho más por encima de los miembros judíos cristianos. Así que después Pablo sale de la sinagoga. Pablo salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, cuya casa se estaba al lado de la sinagoga. Lo cual es una situación muy interesante. Pablo sale, sale en reacción, en reacción al rechazo que acaba de, de, de recibir en la sinagoga y se va y se va a la casa enseguida, donde vive Tito el justo, a quien lo recibe eh, porque cree en Dios, ¿no? Y también después de esto, nos da este otro detalle en la lectura de que el jefe de la sinagoga, Crispo, el jefe de la sinagoga creyó en el Señor. Así que esto crea una situación muy interesante. Parece que dentro de la sinagoga hay un grupo que rechaza el mensaje de Pablo, pero el jefe de la sinagoga, Crispo, sí escucha el mensaje y se hace bautizar y llega a formar parte de esta comunidad cristiana que se forma en Corinto. ¿no? Así que una situación muy interesante y la cosa es de que quizás la casa de la casa de, 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 de Tito, justo donde Pablo se está hospedando, quizás esta es la casa que se, convierta, este, que se convierte en la casa de la iglesia de la comunidad naciente en Corinto y que está pegada a la sinagoga local de la ciudad de Corinto. ¿no? Una situación muy interesante que quizás fue causa de de mucha tensión entre la sinagoga y la comunidad cristiana compuesta por judíos cristianos y griegos, o sea, o no judíos y, o paganos. Así que una situación muy interesante que en la cual Pablo se encuentra aquí en, uh, en Corinto, donde toma la decisión ya de dedicarse plenamente a la evangelización de los paganos, o sea, de los no judíos. Muy bien, hermanos, pasemos ahora al evangelio de hoy. Eh, nos encontramos aún dentro de este último discurso de Jesús, que Jesús da a sus discípulos um, dentro de la última cena. Es un discurso muy largo que está compuesto casi por cuatro capítulos, del 14 al 17 en el evangelio de Juan. Y ya este y Jesús les viene les viene comunicando a sus discípulos acerca de su próxima salida y, y con este mensaje que, que Jesús les da a sus discípulos pues prácticamente les tumba las esperanzas y expectativas que ellos tienen sobre Jesús y quizá la, las esperanzas y expectativas de que físicamente Jesús permanecerá con ellos para llevar a cabo el plan del reino de Dios lo cual es un problema porque ellos tienen una idea del reino de Dios que no coincide con la visión del reino que Jesús tiene. ¿no? Y esto será, será un, un problema, una crisis para esta, para esta comunidad de discípulos y apóstoles porque eh, cuando eh, Jesús muere y resucita pues se lleva a cabo una una transformación radical ah, en lo que ellos entendían y lo que dios en jesucristo estaba llevando a cabo así que cuando jesús les empieza a hablar de que de su próxima salida ah, eh, pues ellos se ponen tristes porque no saben qué pensar no saben qué hacer con esto no jesús también le dice: pero regreso al padre pero les mandaré al paráclito al Consolador, al Espíritu de Dios, para que continúe lo que yo ya les he venido compartiendo. ¿no? Así que Jesús le dice, me tengo que regresar al Padre, pero no los dejaré huérfanos. Y ahora en este Evangelio pues también Jesús les habla con palabras un poco um, misteriosas, crípticas, ¿no? de, que, de que no saben qué hacer con estas palabras los discípulos. Uh, y le dice, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Eh, palabras muy misteriosas. Um, yo creo que si nosotros no tuviéramos, no conociéramos eh, la historia completa de la vida, um, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús también eh, quizás estaríamos tan confusos como los, los discípulos. Este, estuvieron cuando Jesús les dijo estas palabras de que no sabían qué hacer con la, estas palabras no dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver no o sea, nosotros como ya conocemos toda la historia de Jesús de su, de su vida de su pasión muerte y resurrección pues sabemos de que con esas palabras Jesús se está, se está refiriendo a su próxima pasión muerte y resurrección pero tengamos en cuenta que los discípulos no tienen, no tienen este contexto, no saben qué hacer con estas palabras porque Jesús no, no les dice claramente que esto de que ya no me volverán a ver significa su muerte y que el que un poco después lo volverán a ver es la resurrección. Así que es fácil de comprender eh, la desilusión y quizás la eh, la pérdida de esperanzas de los discípulos al escuchar esas palabras y también la confusión de no saber cómo interpretar estas palabras de Jesús y el evangelio nos da nos da una indicación de acerca de este estado confuso de sus discípulos cuando dice algunos de sus discípulos se preguntaban unos con otros qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿qué significa ese un poco? Así que el evangelista nos quiere decir que los discípulos estaban confusos, no sabían qué hacer con esas palabras. Y repito, y esto es, eh, para nosotros se nos hace fácil entender porque conocemos la historia completa, pero para ellos, ellos no, no, no tenían la historia completa. Jesús percibe la confusión, percibe, percibe la falta de de ánimos, porque con estas palabras pues les ha cambiado todo el panorama, el panorama de las expectativas y esperanzas que ellos tenían sobre él. Jesús comprendió que querrían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará el mundo aquí por mundo se entiende todo aquello contrario todo aquello que se opone al plan de dios no por el mundo no es el mundo creado por dios no es el mundo natural por el mundo particularmente el evangelio de juan juega mucho con esta imagen del mundo todo aquello que se opone al plan de dios todo aquello que se opone a la buena nueva y a la nueva realidad que Dios está inaugurando en Jesucristo, el reino de Dios. ¿no? Que el mundo se alegrará, pero ustedes llorarán y sufrirán, pero utilizando la imagen, la imagen que San Pablo también utilizará en sus cartas cuando nos dice que nos habla de, um, de, la, de la resurrección, del encuentro con Dios resucitado, como la experiencia de una mujer en parto, ¿no? que que pasa, que vive el dolor profundo de dar luz, de traer a una nueva vida al mundo, pero que después de que esa criatura nace, pues ese gran dolor se convierte en un gozo profundo e inmenso al ver a esa criatura. Pues igualmente esta es la imagen que Jesús les da a sus discípulos, que después de vivir el dolor, después de vivir el sufrimiento de verlo a él muerto y enterrado, cuando vivan la resurrección, ese dolor esa falta de esperanzas, esa oscuridad pues se convertirá en una nueva luz, en una nueva vida, en un regocijo y gozo um, que solamente cuando lo vivan lo entenderán. ¿no? Y esto es el mensaje también para nosotros, uh, que tenemos que tener que tener en nuestras vidas ese encuentro, ese antes y ese después, en la cual nosotros, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios, pues nos, nos veamos de cómo de cómo Dios nos lleva de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, a, de, a, de, de, de rechazar a Dios a, a regresar y a ser reconciliado, a ser sanado en, en, en Cristo, ¿no? Y esta es parte de la experiencia de lo que significa ser un discípulo uh, de Cristo, de lo que significa ser un ciudadano del reino, ¿no? de que por la pura gracia de Dios hemos sido salvados, por la pura gracia de Dios hemos sido reconciliados y se nos ha dado en Jesucristo una nueva vida. ¿no? Y esta es la experiencia del gozo cuando uno por pura gracia de Dios se reconoce amado, aceptado, reconciliado sanado reintegrado por dios para qué? para ser un testigo en el mundo y decir dios vive dios está con nosotros porque dios nos ha salvado por medio de su hijo amado jesucristo ustedes estarán tristes, dice pero su tristeza se transformará en alegría y esta es la experiencia del cristiano cuando por la pura gracia de dios pues uno dice soy lo que soy, por la pura gracia de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que es, estas reflexiones nos ayuden. a Si hemos tenido esa experiencia y la hemos olvidado, pues a recuperarla y a renovar, a pedirle a Dios que, que nos renueve en ese encuentro, en esa nueva vida que Él nos da en Jesucristo. Y si nunca la has tenido, pues pídesela, porque sin esta experiencia de saberte amado, de saberte reconciliado, de saberte sanado, de saberte de que dios eres hijo, hija amado de Dios, sin esa experiencia, pues es muy fácil, es muy difícil, difícil ser testigo de Cristo. Que esta experiencia que Dios nos da en Jesucristo, pues renueve nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.